0: Dus bankgeld is heel cruciaal geworden en daarom zijn we ook zo afhankelijk van die banken. Dus als die banken dreigen om te vallen, dan moet er eigenlijk al worden ingrepen want anders de essentie van een economie de basis, gewoon een functionerend betaalstelsel, functionerend geld, onderuit gaat. Elke keer als er een probleem is in de bankaire sector of de schaduwbankaire sector, dan stappen overheden en centrale banken in waardoor dus bestaande vermogens in stand worden gehouden. Um, en dus niet mensen. Als het instort krijgen andere mensen weer de kans. Zo zou het moeten werken, denk ik in de markteconomie, maar dat gebeurt dus in het bankaire gedeelte niet. Tot de centrale banken nu dit zijn, zijn gaan ontwikkelen, dus de Central Bank Digital Currencies. En dat is op zich denk ik best inderdaad twijfelachtig of zij de juiste partij zijn om dit op te zetten, om dit te ontwikkelen.
1: Beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold. Vandaag ga ik in gesprek met Martijn van der Linden, lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft samen met cartograaf Carlijn Kingma en onderzoeksjournalist Thomas Bolle gewerkt aan het project Het Waterwerk van ons Geld. Uh, Martijn, welkom. Dankjewel, leuk er te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja, wat ik zeg, je hebt dus aan een project ge, uh, gewerkt waar je eigenlijk het geldsysteem helemaal in kaart hebt gebracht met de water als metafoor. En dat heeft uh, Carlijn Kingma dan uh, ja, eigenlijk helemaal mooi getekend en een, uh, ja, eigenlijk een soort kunstwerk van gemaakt. Kan je wat toelichten wat jullie precies gedaan hebben?
0: Nou, wat we hebben gedaan, we hebben geprobeerd de financiële wereld, de wereld van het geld toegankelijk te maken voor een breed publiek. En Carlijn is cartograaf en die schreef uh, mij en Thomas Bolle, de onderzoeksjournalist, zo'n drie jaar geleden uh, stuurde ze ons een e-mail met de vraag of wij met haar het geldstelsel in kaart wilden brengen. Uh, en toen zijn we dat met elkaar gaan doen. Toen dus hebben we eerst met elkaar onderzoek gedaan, um, boek, vooral Carlijn boeken gelezen, artikelen gelezen. Hebben mensen geïnterviewd, uh, zijn we schetsen gaan maken. Dat heeft dus uiteindelijk geleid tot een hele gedetailleerde kaart van het geldstelsel, waar dus alle belangrijke instituten in staan, maar ook alle belangrijke geldstromen. En in instituten moet je denken aan centrale banken, commerciële banken, grote bedrijven, de politiek, belastingstelsel, pensioenfondsen en dan de verbindingen. Dus we hebben de metafoor van geld is water gebruikt om het ook toegankelijker te maken omdat de taal van economen en bankiers best wel complex is. En door die metafoor te gebruiken, we hebben het dus over kanalen en reservoirs met water, over geldpompen, infusen. Dus wij gebruiken die metafoor om het toegankelijk te maken. En in eerste instantie hebben we dus het huidige stelsel in kaart gebracht. En daar hebben we ook een kritiek gegeven, dus dat in dat stelsel een aantal mechanismen zitten die bijdragen aan ongelijkheid. En het tweede deel van het project bestond uh, uit het in kaart brengen van drie toekomstscenario's. Om dus het denken over alternatieve geldstelsels uh, aan te moedigen.
1: Was dat dan ook al de, de invalshoek van het begin? Dat er, een, dat er een ongelijkheid is door het geldsysteem? Nou,
0: er zijn natuurlijk, als je in de literatuur kijkt, worden er vrij veel problemen met het geldstelsel gerelateerd. Kijk, een bekend zijn natuurlijk financiële instabiliteit, financiële systeemcrisis, eh, inflatie en deflatie. Maar ook als je kijkt naar duurzame ontwikkeling, dus gebrek, financiering van duurzame projecten. Eh, maar ongelijkheid is er ook wel eentje die, ja, waar best wel veel literatuur over is, maar relatief weinig aandacht. Dus hebben we met elkaar gediscussieerd. We kunnen ook niet alles verbeelden. En toen hebben we dus gekozen om die ongelijkheid centraal te zetten. En daar het gesprek over te voeren met nee, al die partijen in het stelsel.
1: Ja, en is er dan ook een ongelijkheid van kansen van de mensen? Of, of is het meer de uitkomst die die, die ongelijkheid oproept?
0: Nou ja, dus, ik denk beide dus. Maar ook de ongelijkheid van kansen. Bijvoorbeeld eentje die er is. We hebben de toegang tot liquiditeit genoemd. Dus als je al veel bezit, dan kun je heel goedkoop lenen. Heb je niks, dan kun je eigenlijk niet aan de lening komen. Of aan nieuw, nieuw geld komen. En dat is natuurlijk, als je vanuit, vanuit ongelijkheid kijkt, ja, dat vergroot ongelijkheid. En zo zitten dus verschillende mechanismen in het stelsel. Omdat we het dus zo hebben ingericht. Ja, blijft eigenlijk die ongelijkheid in stand of wordt die ongelijkheid eigenlijk steeds uh, groter.
1: Ja, dus dat is, ja, je zou natuurlijk zeggen dat als je geld hebt, dat dat, dat altijd al een voordeel uh, uh, oplevert natuurlijk. Maar dat wordt nog eens versterkt. Moet ik dat zo zien?
0: Ja, nee, precies. Het wordt versterkt. Dus zeker als je naar banken kijkt, dus binnen het huidige stelsel... Uh, komt vrijwel al het geld uh, komt een omloop op het moment dat commerciële banken leningen verstrekken. Dus commerciële banken zijn geldscherpende instellingen. Nou, er is de afgelopen vijftien jaar best een, veel debat gevoerd over die rol van de banken. Nou, velen zeggen inmiddels dat banken een publieke rol hebben. Nou ja, als je dan naar die publieke rol kijkt, dan is natuurlijk... Uh, ja, dan kun je vraagtekens erbij zetten of zij inderdaad altijd rijke mensen meer moeten lenen. En aan de onderkant, als je niks hebt, geen lening moeten verstrekken. Dus daarmee vergroot ze maatschappelijke ongelijkheid en of dat wenselijk is voor banken. En niet alle banken doen, dat zijn we ook achtergekomen in dit project, dat is ook wel interessant. Dat sommige banken zeggen inderdaad, als je al een miljoen hebt, nou ja, dan gaan wij jou geen lening meer geven. En andere banken ja, die zijn er blij mee, want dan heb je al onderkant heb je zekerheid, is het een veilige lening. En die doen het dus wel. Um, en zo, ze hebben in dat stelsel de zes mechanismen, we zijn nog wel meer, maar we hebben eigenlijk al zes uh, besproken gepresenteerd om ons daarop te focussen.
1: Ja, want je, je, je zegt het net, hè, het scheppen van geld. Ik, ik, uh, ik las dat 90% van elke euro die geschept wordt, dat is eigenlijk een schuld. Want ik denk dat veel mensen dat niet weten. Hoe, hoe werkt dat precies? Nou ja, het
0: meeste geld wat wij gebruiken is al het geld op onze bankrekeningen is bankgeld en dat, al dat geld is door banken zelf gecreëerd. En hoe gaat dat? Nou ja, op het moment dat ik een lening aanvraag bij een bank, bijvoorbeeld een hypotheek, dan gaat de bank kijken wat mijn inkomen is, of ik inderdaad al onderpand heb, nou ja, hoe ze zelf de toekomst inschatten. En op dat moment dat zij positief zijn, ondertekenen wij beide contracten. Dat heet in Nederlands wederzijds schuldaanvaring. Dus ik ga een schulden met de bank en de bank gaat een schulden met mij. En op dat moment moet je dus eigenlijk boekhouder goed begrijpen... wat de bank doet. Aan de ene kant van de balans uh, zet de bank de hypotheek... en aan de andere bank, kant van de balans zet de, zet de bank nieuw geld. En uh, zeg maar, mijn schuld aan de bank is het terugbetalen van de hypotheek. En de verplichting van de bank aan mij is dat ik de bank kan vragen... Nou, om jouw huis te kopen. Dus om die drie ton over te schrijven naar Robert. Ja. Um, en dan is er dus nieuw geld in omloop gekomen. En we zien dus dat de afgelopen decennia is vooral dat bankgeld enorm toegenomen... Dus die bankaire geldschepping ja, die is steeds belangrijker geworden. Dus we hebben steeds meer digitaal geld en dat is bankgeld. Daarmee zijn we steeds afhankelijker geworden van die private banken. En, en bijvoorbeeld de WRR in Nederland in 2019 heeft gezegd dat er eigenlijk dus weinig remmen zitten tegenwoordig op de groei van geld en schuld. Dus die bankaire geldschepping ja, die is eigenlijk een uh, leven op zichzelf gaan leiden.
1: Ja, en de banken hebben daarmee ook eigenlijk de macht om te zeggen, te bepalen waar dat geld naartoe gaat in de economie.
0: Nou, ja, het nieuwe geld. Dus het bestaande geld is natuurlijk het nieuwe geld. Dus zij hebben inderdaad de geldkraan, zoals wij het in het waterwerkproject noemen. Dus zij beheren de geldkraan. Dus zij bepalen wie onder welke condities nieuw geld krijgt.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is interessant. Want, dat, want er is natuurlijk heel veel geld beschikbaar gekomen... Uh, doordat de rentes steeds uh, meer verlaagd zijn. En nou, Ik heb het al een keer gezegd... Uh, you, uh, correct me if I'm wrong... Uh, dat is niet direct in de economie is daar niet heel veel beter van gaan draaien de laatste 10, 15 jaar?
0: Nee, je ziet denk ik twee dingen. Het eerste, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dat vanaf 1980 zijn banken uh, steeds meer kredieten gaan verlenen voor niet-productieve activiteiten. En dus dat betekent hypotheken of leningen aan andere financiële instellingen, dus die dan gaan beleggen met dat geld, of mensen die bestaande huizen gaan kopen. Uh, terwijl vroeger heel veel banklingen gingen naar productieve bedrijven. Dus uh, ja, mensen die fabriek gingen beginnen en winkel gingen beginnen... dus iets actiefs gingen doen in de economie. Maar tegenwoordig dus heel veel van die bankaire geldschepping... is gegaan naar uh, aandelenmarkt of financiële markten en huizenmarkten. Dus dat is de commerciële kant van het bank. Wees, dan hebben ook centrale banken zijn geld gaan creëren. Nou, dat mechanisme benoemen we ook. Dus die, die monetaire instrumenten die de centrale bank ge uh, gebruikt. Dus de normale, het normale conventionele uh, instrument is de rentestand... Die is de afgelopen anderhalf jaar weer verhoogd. Dus dat is wat ze normaal doen. En maar na de vorige crisis hebben ze die rente eerst verlaagd. Dat bleek onvoldoende te zijn. En toen zijn centrale banken ook zelf geld gaan creëren. En middels kwantitatieve verruiming. En dat betekent dat ze met nieuw geld bestaande financiële producten gaan opkopen. En ook daar zie je dus wie hebben die financiële producten. Ja, dat zijn vooral natuurlijk grote bedrijven en rijke investeringsfondsen. En soms ook particulieren. Maar die verkopen dus hun financiële activa aan de centrale bank, krijgen dat geld... Um, en de kans dat die mensen het dus gaan besteden in de reële economie... is gewoon heel klein, want die hebben alles al. Dus wat zij vaak doen, zij gaan opnieuw beleggen. En daarom heb je ook gezien dat na de financiële crisis... Dus die aandelenbeurs en andere financiële uh, markten... naar de koorthoogte zijn uh, gegaan. En nu zijn ze weer langzaam naar beneden aan het komen. Ja. Maar dat heeft uh, veel te maken met gewoon ja, geldschepping. Hoe het geld in omloop, omloop is gebracht.
1: Dus dat, dat is een van de grootste uh, pijlers, hè? Wat eruit is gekomen. Wat, wat is er nog meer... Uh... Ja, wat hebben jullie nog meer gezien? Hoe bedoel je dat? Nou ja, ik bedoel, dus zeg maar die, die, die geldcreatie. Hè? Dat is iets uh, met, met die waterstromen van het geld. De, de, daar zijn jullie eigenlijk een soort van achtergekomen. Of, of daar, daar leggen jullie de nadruk op. Is er nog iets uh, ja, waar we het over moeten hebben?
0: Nou ja, dus we hebben zes van die mechanismen. Dus de eerste is die toegang tot liquiditeit. Het tweede is die monetaire instrumenten van, die, van, de, van de banken. De derde zijn die financiële crisis en dat banken alle twee gered worden. Daarmee houd je eigenlijk ook bestaande vermogens in stand. Dus elke keer als er een probleem is in de bankaire sector of de schaduwbankaire sector, dan stappen overheden en centrale banken in, waardoor dus bestaande vermogens in stand worden gehouden. En dus niet mensen. als het instort krijgen andere mensen weer de kans. Zo zou het moeten werken, denk ik in de markteconomie, maar dat gebeurt dus in het bankaire gedeelte niet. Dus dat zijn de drie die gaan over naar het bankaire financiële gedeelte. En dan hebben we er eentje die gaat over de reële economie. Dus het aandeelhouderskapitalisme. Dat we echt hebben gezien dat dus er steeds groot gedeelte van de winsten... ...gaan naar de aandeelhouders in plaats van naar de werknemers of naar andere partijen. Dus daar zie je dus ja, ook een mechanisme. Omdat we langzaam maar zeker steeds meer naar aandeelhouderskapitalisme zijn gaan. Dus het belang van die aandeelhouders staat voorop. Worden er voor winsten gemaakt, worden er veel uitgekeerd aan dividenden, di dividenden. En daar profiteert een kleine groep van. Uh, daar zijn alternatieven voor natuurlijk. Maar dit is een mechanisme ja, dat is... Dat aanhouderskapitalisme is de afgelopen dertig jaar steeds belangrijker geworden. En vijfde. En dat is waar, meestal als je over ongelijkheid praat. Wijzen mensen naar het fiscale stelsel. Dus dan zeg je. Je kunt de belastingen veranderen. Dus je kunt vermogen meer belasten. Arbeid minder, minder belasten. Dus dat mechanisme eh, hebben we ook benoemd. En wat wij daar ook benadrukken. Dus dat is inderdaad een belangrijk mechanisme. Maar wat we ook zien. Dat mensen in de top van de toren. Dus de mensen met geld. Of de bedrijven met geld. Die zijn ook veel. Beter in staat om het belastingstelsel te gebruiken om hun inko, inkomsten en uh, uh, kosten te optimaliseren. Dus een gewone burger van een MKB-zaak in Nederland kan dat niet. Je moet gewoon in Nederland belasting betalen, maar een groot bedrijf of rijke particulieren hebben in verschillende landen maken ze gebruik van het belastingstelsel. Ze hebben ook het geld om nou ja, goede advocaten, goede um, accountants in te huren, goede belastingadviseurs in te, te huren. En daardoor kunnen zij dus eigenlijk gebruik maken van het belastingstelsel om belasting te optimaliseren. Ja, dat kunnen ja. andere mensen niet. Dus dat is ook een mechanisme wat, ja, wat het versterkt. Of in ieder geval niet vermindert. En de laatste die we hebben benoemd is toch eh, ja, de, de politieke vraag. Dus geeft de politiek nu eigenlijk wel voldoende richting aan dit systeem? En wie is hier nou eigenlijk verantwoordelijk voor? Dus we hebben dus met de, al die partijen uit, ja, die op die kaart staan gesproken. En je ziet heel erg dat het, de, de, de neiging bestaat om naar elkaar te wijzen. Dus de banken zeggen, ja, wij doen gewoon wat binnen de wetten mag. Dus de politiek is aan zelf om te veranderen. De politiek zegt ja, die banken zijn zelf verantwoordelijk, ze moeten zelf maar een beterslag maken. <tiek> en wij denken dus, uit de stelling, ook om over te discussiëren, dat die politiek eigenlijk te weinig richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van het geldstelsel de afgelopen decennia. En dat de politiek daar dus meer in zou moeten doen. En dat betekent dus niet dat, de politiek, dat het allemaal publiek moet worden. Maar wel dat de politiek eigenlijk scherpere regels of systeemveranderingen moet doorvoeren. om deze mechanismen uh, te stoppen of te veranderen.
1: Ja. Ja, want er zijn natuurlijk wel wat, wat krachten die tegen elkaar inspelen. Hè? Want bijvoorbeeld, je hebt het over die, die aandeelhouders. Hè? Dus uh, dat, dat die te veel uh, macht hebben... of dat de bedrijven alleen naar de aandeelhouders kijken. Um, ja, en dan zullen er heel veel mensen zeggen... ja, dat, dat is een soort kapitalistisch iets wat helemaal fout is. Maar dus, dan zal weer een tegengeluid zijn van... ja, maar uh, er, er zijn zoveel regels. Dat zie je bijvoorbeeld met de banken. Dus is dat dan wel kapitalisme? Um, ja, hoe, hoe, hoe zie je dat dan in de politiek? Want ik heb nu het idee dat, uh, dat veel mensen in de Tweede Kamer hier niet mee bezig zijn. Terwijl dit eigenlijk een van de belangrijkste zaken... Uh, ja.
0: Nee, daar, daar zijn wij het ook mee eens. Dus wij hebben juist dit project ook zijn we gaan uitvoeren... omdat we vaak in de politiek op vrij kleine vraagstukken focussen, op de details. Dus bijvoorbeeld met banken of de kapitaalratio uh, 7 of 8 procent moet zijn... of 7,5 of 8 procent... En dat zijn details en daarmee zeggen we dus, ja, daar, daarmee laten we de bestaande mechanismen eigenlijk in stand. Uh, ja, we ondersteunen eigenlijk, het, we maken het bestaande stelsel iets stabieler, maar daarmee veranderen we eigenlijk het stelsel niet. En wij, wat wij proberen te doen met die toekomstnaars, om dus echt andere stelsels te ontwikkelen en daarmee het debat op gang te krijgen, van gedachten te wisselen over hoe het nou echt anders ingericht kan worden. En alle systemen natuurlijk voor en nadelen. Maar ik denk als je naar die alternatieven kijkt, wat je net zei, dat dat echt eh, cruciaal is. Dat dus als je gewoon kijkt vanuit principes van markteconomie. Want we hebben in Europese verdragen bijvoorbeeld vastgelegd dat we markteconomie willen hebben. Ik denk dat de meeste mensen ook zeggen, ja, eigenlijk moeten we wel markteconomie hebben. En dat we toch in vrij veel systemen of vrij veel sectoren zien, zien dat het eigenlijk niet voldoet aan principes van markteconomie. En de bankaire sector is denk ik uh, nou, het, het beste voorbeeld. Dus kijk je naar Nederland, dan heb je drie hele grote banken. Nou, ja, dat is al uh, een soort oligopolie. Dan worden ze ook nog door de staat gedekt. Dus ik uh, ben ze gaan tellen. En ik kom inmiddels tot veertien beschermingsmechanismen voor, uh, voor banken. Dus die banken die hebben een uitzonderingspositie als je kijkt binnen de financiële instellingen. Dus alleen zij hebben toegang tot de centrale bank. Alleen zij krijgen um, uh, rente op centrale bankreserves, uh, Alleen zij uh, kunnen participeren in de depositel, Ze hoeven geen prospectus te publiceren. Nou, ja, zo, zo zijn er dus veertien. Dus aan de ene kant heb je die bescherming voor banken en aan de andere kant wat je ook net noemde die im immense hoeveelheid regelgeving. Dus in toenemende mate zeggen centrale banken en dus eigenlijk indirecte politiek wat die private partijen moeten doen. En eigenlijk wil je toch in de markteconomie dat gewoon de actoren zelf op decentraal nive niveau bepalen wat nodig is. En wat een gewenst risicoprofiel is en hoe ze dat afdekken. En natuurlijk een beetje regelgeving is re zeker nodig in de financiële sector dat er helemaal niks moet zijn. Uh, dat is denk ik ook een illusie. Maar je ziet volgens mij steeds meer dat die toezichthouders zijn, zijn gaan acteren... Als, als een soort van schaduwmanagement. Die dus tegen die banken zeggen wat ze moeten doen. En wat je dan ook krijgt in het geval van een crisis... dan zeggen die banken, ja, we hebben het precies gedaan... wat de toezichthouders ons vroeg te doen. En dus wie is dan eigenlijk nog verantwoordelijk? En je ziet dus heel erg dat dat publieke en private... eigenlijk heel erg vermengd is geraakt in dat bankaire stelsel. En in de markteconomie zou je toch willen hebben dat de, de overheid de regels bepaalt... Uh, en volgens private partijen zelf verantwoordelijkheid nemen op die markten.
1: Ja, ja maar dat is toch wel heel interessant. Want uh, aan, de ene, aan de ene kant begint eigenlijk het met, met gelijkheid. Hè? En mensen denken dan heel erg uh, gaaf van ja, banken die, uh, ja, die, die bevorderen gelijkheid dus niet. Uh, maar tegelijkertijd zeg jij, misschien is het juist wel een oplossing om heel veel van die regels af te schaffen en die banken uh, vrijer te laten zijn. En dat, dat komt ook voort uit de gedachte, denk ik, dat dan een bank bijvoorbeeld kan omvallen. En nu zie je dat als een bank omvalt, dat die eigenlijk gered wordt met, uh, privaat, of, uh, met publiek geld. Um, kan je daar nog een toelichting op geven?
0: Nee, zeker. Dus, dus wat we hebben gezien, dus dit beschrijf ik in mijn proefschrift, dus dat in het digitale tijdperk, banken hebben hun bankgeld en hun bankaire processen gedigitaliseerd. Dus met internetbankieren boeken wij eigenlijk zelf ons geld over, ons bankgeld over... Um, en we hoeven geen checks meer te schrijven, dus het is in die zin echt verbeterd. Dus banken hebben ook echt iets goeds gedaan door die processen digitaal te maken, hun geld digitaal te maken. Maar het grote probleem met bankgeld is dat het fragiel is, instabiel. Dus het kan eigenlijk niet zelfstandig, langdurig functioneren als geld. Dus contant geld wat je gewoon in je portemonnee hebt, hè, daar kun je geen bankrun op hebben, is gewoon jouw bezit, blijft altijd functioneren. Je kunt mismanagement hebben van de overheid. Oké, okay, als ze veel te veel maken, dan krijg je inflatie. Maar als het gewoon normaal wordt gemanaged, dan kan het. En bij bankgeld is dus het probleem dat het een fragiele aard heeft. Dat het eigenlijk alleen maar kan bestaan met die publieke vangnetten. En in het digitale tijdperk zijn we steeds afhankelijk geworden van het fragiele geld. Dus in Nederland en heel veel universiteiten, hogescholen, openbaar voer, eh, restaurants, cafés kun je niet meer betalen met contentgeld. Maar alleen maar met digitaal geld en dus bankgeld. Ja, hetzelfde voor alle internet aankopen overduidelijk kun je natuurlijk alleen maar betalen met bankgeld. Dus bankgeld is heel cruciaal geworden. En daarom zijn we ook zo afhankelijk van die banken. Dus als die banken dreigen om te vallen, dan moet er eigenlijk al worden ingrepen dat anders de essentie van een economie of de basis gewoon een functionerend betaalstelsel, functionerend geld onderuit gaat. En banken weten dat natuurlijk, dat ze zo'n ja, zo belangrijke rol hebben in dat betaalstelsel, in het geldsysteem. En, en dat, ja, dat vraagt ook dat ze meer risico kunnen nemen dan dat ze anders zouden doen. Dus ze weten dat als de fouten gaan, dat het geldstelsel omvalt en dat ze daarmee gered zullen worden. En daar krijgt dus heel die vervlechting. En ik denk dus nu een interessante beweging die je ziet, is dat al die centrale banken werken, wat zij noemen central bank digital currency, CPDC. Nee, Mijn noem ik het heel niet zo, noem ik het of digitaal publiek geld. Dus in essentie gaat het erom dat wat banken hebben gedaan, die hebben hun bankgeld, privaatgeld geld... afgelopen 30 jaar gedigitaliseerd. En nu gaan we ook het publieke geld langzaam updaten naar het digitale tijdperk. En, en daar dus wordt aan gewerkt. En als je dat dus, dus hebt. Ja?
1: Sorry, eigenlijk is dus digitaal, digitaal cash.
0: Ja, precies. En als je dus een, een, een digitale variant van cash hebt, dus dan is de technologie belangrijk, de wetgeving is belangrijk, de tijdsconsistente tijds regels. Maar als je dat hebt, dan, dan heb je eigenlijk een, een, een stabiel digitaal betaalmiddel. En dat is eigenlijk een voorwaarde om die banken te liberaliseren en te her herreguleren. Dus binnen het huidige stelsel is het heel begrijpelijk wat centrale banken en de politie doen. Dus je moet bankgeld beschermen, je moet die banken beschermen, je moet ze ook, re uh, je, je moet ze ook reguleren om stabiel te houden. Maar zodra je een publiek digitaal alternatief hebt, is het zeer de vraag of dat nog in deze mate nodig is.
1: Ja, dus dan kan je eigenlijk die regelgeving uh, loslaten of, of, of minder regelgeving hebben. En betekent dat dan ook gewoon uh, naar jouw idee dat als een bank uh, omvalt, dat dat dan uh, jammer is?
0: Nou ja, op termijn zou dat zo moeten zijn. Nee, zeker. Dus, ik denk, dus wat de meeste mensen niet of nauwelijks beseffen, is dat het geld van je bankrekening is een investering in de bank Dus het is een verplichting aan de bank, net als een obligatie of, uh, of, of, of aandelen. Dus banken hebben die unieke positie dat ze zich met ons geld kunnen, uh, kunnen financieren. Dat is historisch misschien best te begrijpen. Um, maar of dat in de digitale tijdperk dus nodig is ik denk in toenemende mate eigenlijk ja, heel beperkt of misschien wel helemaal niet dat zal de toekomst uitwijzen welk kan het dan precies op, op, op gaat maar je ziet dus dat het publieke geld wordt ontwikkeld zijn experimenten een experiment gaat op het begin natuurlijk moeizaam veel tegenwerking natuurlijk voor van online partijen uit het bestaande stelsel uh, ik denk dat het, er, dat het er uiteindelijk zal komen <clears throat> en dat het ook de, zeg maar, de voordelen van bankgeld mm -hmm. en cash kan combineren dus wat het fijne is van cash is dat het je bezit is, dat het niet kan omvallen. Wat het fijne is van bankgeld is dat het heel efficiënt is voor betalingen over afstand. En dat je het heel makkelijk kan meenemen. Dus als dat geld bestaat, het functioneert goed... dan zal, zullen we steeds meer mensen zien hoe aantrekkelijk het is... en zou het mogelijk kunnen leiden tot een ander stelsel.
1: Maar betekent dat dan ook... Uh... Kijk je hebt nu natuurlijk die banken die creëren natuurlijk dat geld. Gaat dan ook die, dat geld scheppen van die banken uh, in de vorm van schuld verdwijnt dat helemaal of wordt dat, wordt dat minder?
0: Nee, ik denk in ieder geval minder. Dus, dus waarom banken nou zoveel geld kunnen scheppen? is Omdat ze dus zoveel uh, toegang hebben tot zoveel garanties, subsidies, privileges van de staat. Dus als je die langzaam afbouwt kunnen ze het misschien nog wel doen maar op veel mindere mate. En wat dan ook hetzelfde zou moeten zijn. Dus als je een rekening bij een bank hebt dat er risico aan verbonden is. Ja. En dan is natuurlijk de vraag... in, hoe, in welke mate willen, willen mensen dat risico ac accepteren? En, en als ze dat risico hebben... waarom hebben ze dan eigenlijk niet liever aandelen van banken... of obligaties van banken? Want daar, daarop krijg je vaak een hoger rendement. Dus als je dan toch risico neemt... Um, ja, dan toch maar een van die andere um, financiële producten.
1: Ja, Maar dat is wel interessant, want uh, je zegt dus eigenlijk... als je je geld op een bankrekening hebt... eigenlijk leen je je geld een soort van uit aan de bank... Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, dat spaargeld, als je dat vergelijkt met uh, het geld wat gecreëerd wordt, dat is natuurlijk maar miniem. Hè? Dat is dus eigenlijk, misschien gaan we dan te, te diep erop in, maar dat is dat fractioneel, uh, fractioneel bankieren. En vroeger was het zo, je, het, je bracht het geld naar de bank en dat was wat er bij de bank was. En dat konden ze dan eventueel uitlenen. En dan, dan liep je daar een risico op. Nu is het eigenlijk zo, ja, ze lenen het misschien wel uit, maar voornamelijk is zijn de leningen die ze verstrekken, zijn dus gewoon gecreëerd nieuw geld. Ja.
0: Nee, het is zelfs helemaal nieuw geld. Dus die weten zij de essentie ja. ervan dat je aan, aan de balans aan twee kanten verhoogt met hetzelfde bedrag. Dus dat je en een drie ton voor een hypotheek schrijft en drie ton op rekening om de betaling mee te doen. En uh, wa wa wat de betekenis fractioneel is, dat is inderdaad maar een fractie. Van de deposito's of de rekeningen die ze op hun plan hebben staan, dekken met liquide middelen. Uh, dus met cash, centrale bankreserves en misschien nog staatsobligaties. Maar een fractie van al het geld is gedekt door liquide middelen. Het meeste is gedekt door langlopende leningen, dus moeilijk verhandelbaar zijn. Dus als iedereen zijn geld komt ophalen, dan moeten ze die leningen gaan verkopen. Krijgen ze een lagere prijs van dan kan het dus niet. En op zich kun je kunt zeggen, ik dus denk als je naar de geschiedenis van geld kijkt, dat banken ook echt iets goeds hebben gedaan. Dus toen de geldovervloed alleen maar uit goud en zilver, we zitten bij Holland Gold, bestond, ja. was de geldovervloed dus inelastisch. Dus je had een soort van vaste geldovervloed. Had je meer geld nodig, moest je toch uh, nieuwe edelmetalen gaan vinden ergens op de wereld. Dan kon je meer geld slaan. En wat banken hebben gedaan, die hebben inderdaad gezegd, nou ja, breng, breng die munten naar ons toe daar, en dan gaan we dus geld erbovenop creëren. We gaan claims op dat goud en zilver creëren. Uh, dat is op zich denk ik heel goed geweest om verschillende redenen. Nou, dus Het eerste is dat je die geldovervloed kunt uitbreiden. Het tweede is wat, wat ik net ook uitlegde. Die bankiers die, die koningen uitverleden... die spendeerden gewoon die munt in omloop. Om oorlog te voeren... of om, om viaducten te bouwen... maar om, om iets te realiseren. Wat die bankiers gingen doen... die gingen natuurlijk kijken... degene die geld wil lenen... zit daar business in. Dus ze gingen de kredietwaardigheid inschotten. En dat heeft natuurlijk... zeker op het begin van de industriële revolutie... van kapitalistische ontwikkeling... Ja, dat is heel fundamenteel, dat je gewoon bedrijfspannen gaat beoordelen... op winstgevendheid en of er is uitgekomen. Dus dat is denk ik helemaal goed geweest. En, en wat ik net ook al noemde, die betaling over afstand. Dus als je alleen maar fysieke munt hebt, is betaling over afstand moeilijk. Maar als je ook uh, beta betalingen in de boeken van bank kunt uh, verrekenen... ja, dat heeft voordelen. Dus in die tijd, dan zeg ik drie eeuw, drie, twee, drie eeuwen geleden, was dat heel begrijpelijk. Maar in de digitale tijd we hebben die goudstandard dus niet meer. Dus die is helemaal losgelaten, die geldteveelheid... We kunnen dus ook nieuwe vormen van geld introduceren en we zien in toenemende mate dat banken dus eigenlijk geen geld creëren voor productieve economische activiteiten, maar steeds meer voor nou ja, hypotheken, financiële markten. Dus ook dat die allocatie eigenlijk uh, uh, steeds, uh, ja, steeds minder goed gaat. Uh, dus er zijn denk ik echt best wel veel redenen om het huidige stelsel te heroverwegen, uh, omdat we dus ook met digitale technologieën andere opties hebben.
1: Zie je dan ook, want wij waren, een keer, wij waren hier in gesprek met Lex Hoogduin. Zie je dan ook dat er gewoon een soort max op de hoeveelheid, uh, geldhoeveelheid gezet moet worden? Of dat je zegt een maximale ja, increase zeg maar per jaar? Nou ja, ik denk dat
0: het goed zou zijn. Dus dat je de publieke geldhoeveelheid, dat je daar inderdaad zegt, die groeit elk jaar max tussen de 0 en 5% of 0 en 2%. Dus dat je dat inderdaad heel erg uh, ja, begrenst. Ja, want zoals nu allemaal ervaren, als er echt veel inflatie, dat is gewoon schadelijk voor iedereen. Hè? Dus gewoon stabiel geld, stabiele koopkracht, dat is echt een groot goed. Dus dat is het publieke geld. En ik denk dus dat daarnaast moeten mensen wel de vrijheid hebben om private vormen van liquiditeit te creëren. En of het nou bitcoins zijn of ING tokens of aandelen ABN of aandelen Philips of obligaties van een of andere groenfonds of uh, goud getokeniseerd... Ik denk dat mensen die vrij moeten hebben, dat het ook heel belangrijk is om dat publieke geld in bedwang te houden. Dus als daar veel te veel in wordt gecreëerd, dan kunnen mensen overstappen. En daardoor zullen ze toch zeggen, ja, we moeten echt uh, zorgen dat die publieke geld hoeveelheid stabiel of in ieder geval heel, heel langzaam groeit. En dus ik denk dat, uh, ja, dat het een goed idee is om dat, ja, daar inderdaad een rem op te zetten. Ja.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk het publieke geld. Dat zijn dan de euro's. En dan, uh, ja, je kan wel... De banken kunnen dan ook nog wel euro's creëren... middels die leningen. Maar ze zullen daar veel voorzichtiger mee zijn... omdat uh, als het eenmaal fout gaat, ze niet gered worden. En waardoor ja, je daar dus ook zeker? een uh, soort rem hebt... Op, op het uitlenen van geld. In ieder geval een rem op uitlenen van geld... voor, ja, voor, voor zaken die niet productief zijn.
0: Zeker. Nee, dus daar zou je ijs aan kunnen leggen. En ik denk dat de moeilijkste vraag is... Dus wat de truc van bankieren is, is dat zij hun bankgeld altijd één op één omwisselen in het publiek geld, het cashgeld. Dus die één op één inwisselbaarheid, daarom denken mensen ook dat het hetzelfde is. Dat bankgeld, geldberekening, hetzelfde is als jij het, eh, nou ja, het contante geld in je portemonnee, maar het is dus uitgegeven door twee verschillende instellingen. Dus door een private bank of door een publieke bank, de centrale bank. Maar die één op één inwisselbaarheid is eigenlijk een manier om de geldtoveelheid nou ja, te vergroten. We denken dat het hetzelfde is, maar het is net iets anders. En elke keer, het gaat fout als mensen het allemaal tegelijk gaan omwisselen. Dus als ja. we allemaal af en toe gaan pinnen, dan kan het. Maar als we allemaal op hetzelfde moment gaan pinnen, dan stort het stelsel in. En de vraag is dus of je niet moet, moet zeggen... Nou, ING mag best eigen uh, tokens uitgeven, maar er zit een wisselkoers in. Dus ja. je kunt het altijd omwisselen... Uh, tegen de publieke euro's. Uh, maar er zitten wel be bepaalde condities aan. Maar we proberen één op één. Maar als er te veel mensen tegelijk zijn. dan zullen we toch moeten gaan zeggen dat het. Uh, nog maar 99 cent is. of 98 cent. Als je er één wil omwisselen. En dus die marktwerking. en eigenlijk zien we dat. Nou, dat is inter interessant van die crypto munten. daar zien we dus die marktwerking. Dus al het gewoon fluctueert. Dus je kunt ook geen bankrun hebben op een crypto. Ja, je kunt wel. Uh, dat het naar beneden gaat. of je kunt met z'n allen. Uh, bitcoins gaan verkopen. Dat is gewoon een sell-off. Dan daalt de prijs. En dan kunnen anderen instappen. En dat zou je dan dus ook met die ING-tokens eigenlijk verwachten... dat ze ook verhandelbaar zijn. Dus we willen allemaal van onze ing token af... en nou, dan verkopen die op markt, daalt de prijs... en ik verkoop en op een gegeven moment denk ik erop... nou, nou, nou zo laat, nu stap ik weer in. Ja. En dan heb je dus eigenlijk veel meer een marktmechanisme... wat die prijs bepaalt. Dus er wordt gewoon gekeken naar wat zijn nou die activa van die banken. Uh, wat is het waard? En in het geval van... Het, dus die bankruns, die, 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 die panics... dat is heel kenmerkend voor het huidige geldstelsel. Dat is alleen maar ook ontstaan met de bankieren. Daarvoor bestonden ze ook niet... Dus bankieren en de, dit soort panics, um, ja, die horen bij elkaar.
1: Ja, ja, dus, ja dat zal je altijd uh, blijven houden natuurlijk. Ja, tenzij je dus gewoon een hele conservatieve bank hebt... Uh, die, die gewoon alleen maar uitleent wat ze, wat ze hebben... en niet, uh, niet iets gaat creëren vanuit het niets. Maar goed.
0: Nou ja, de, 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 de vraag is... ze mogen, mogen wel vormen van liquiditeit creëren... maar zijn die uh, vormen van liquiditeit direct op eisbaar... Of zijn ze verhonderbaar op markten? Um, en er zijn sinds de financiële crisis verschillende voorstellen gedaan, die dus hebben gezegd: ja, banken zouden dus eigenlijk moeten financieren volledig met, uh, met verhonderbare effecten. Uh, eigenlijk is het gewoon niet dat je kapitaalratio naar 100% moet. Als het alleen maar eigen vermogen is, als obligaat zijn, dan is het net iets anders. Um, en ik denk dus wel dat er dus nu zijn heel veel toezichthouders ermee bezig om die kapitaalratio's te verhogen. Maar als je dat publieke alternatieven hebt, dan zul je veel meer zien, en die vangnetten zijn weg. Dat marktpartijen ze gaan zeggen: nou, ik wil best bij jou een deposto aanhouden. Eh, maar dan moet je wel een eigen vermogen van 30% hebben. En ook ja. voor dit project hadden we een. Uh, voor het waterwerkproject hadden we een gesprek ook uh, met een Amerikaanse econoom, uh, White. Uh, en die vertelde ook het verhaal dat. voor het deposto grondstelsel in de Verenigde Staten, dus in de jaren 30 geïmplementeerd. adverteerde banken met 30% eigen vermogen. Investeert in ons of houden bij ons rekening aan. En er was een motief voor mensen, of een reden voor mensen, om daar rekening aan te houden. Maar sinds het deposito grantstelsel alle banken, alle depositos worden tot een bepaald gedrag, bedrag gedekt. en daarom stelt niemand die vraag meer. Ja. Dus je ziet dat door die vangnet. is eigenlijk het marktmechanisme uit het stelsel gehaald.
1: Ja, maar dan was het natuurlijk ook bij zo'n bank. die dan heel veel eigen vermogen aanhield. dan kreeg je waarschijnlijk een lagere rente. Eh, omdat, je, omdat je niet zo'n groot risico liep. Ja. Precies. En ja, dat, dat is eigenlijk ja, hoe, hoe ik het voor me zie, hoe het zou, zou moeten zijn. Wie hebben we het dan over, die, uh, over dat nieuwe publieke geld hè? Nou, ik, uh, ik weet dat, uh, dat wij kijkers hebben die, uh, nou, je noemt het bewust publiek uh, geld. Die CBDC, hè, dat heeft eigenlijk uh, bij veel mensen ook een hele negatieve connotatie. Omdat mensen toch uh, bepaalde angsten hebben. Uh, bijvoorbeeld een programmeerbaarheid Kijk want ik, ik vind cash heel erg fijn En het fijnste van cash is dat ik Ergens naartoe ga en dat ik anoniem Met, met dat geld kan betalen En dat dat niet te traceren is en dat niemand weet Dat ik dat heb uitgegeven Want het, het is niet eens dat je iets te verbergen hebt Maar in principe gaat natuurlijk niemand iets aan Zou je zeggen Zeker. Uh, hoe, 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 hoe zie je dat?
0: Nou ja, dus, dus hier is dus de vraag, het er dus vanaf hoe het wordt ingericht. <lacht> en of het, uiteindelijk ook, of het uiteindelijk ook gewoon echt goed werkt. Hè? Dus ik denk inderdaad dat mensen hebben gewoon recht op privacybetalingen. We kunnen met elkaar afspreken dat het tot een bepaald gedrag, bedrag is. En dan kunnen de politie over deputeren of dat 100 of 1000 euro moet zijn of 10.000 euro. En, en dan is de vraag, kunnen we dat inrichten? <lacht> en dan gaat het dus enerzijds over wetgeving. Kunnen die wet implementeren? <lacht> Sorry. Kunnen we die wetten implementeren omdat uh, ja, dat mensen het ook blijven vertrouwen? Dat is fundamenteel. Kunnen we ook de technologie hebben? Dus er zijn best wel een aantal onderzoeken. zijn er mee bezig of we dit technologisch kunnen inrichten. En ik denk dat, dus dat zijn er twee. En dan uiteindelijk is het ook de institu institutionele inrichting. Dus dat de centrale banken nu dit zijn, zijn gaan ontwikkelen. Dus de Central Bank Digital Currencies. En dat is op zich denk ik best inderdaad twijfelachtig. Of zij de juiste partij zijn om dit te op te zetten om dit te ontwikkelen. En ik denk, er zijn ook wel een aantal voorstellen ontwikkeld voor een vierde macht, dus een publieke monetaire autoriteit. Net zoals de rechterlijke macht over de rechtspraak gaat, zou de publieke monetaire autoriteit dus over het geld gaan. En die zou dan simpelweg voor ons allemaal een rekening bijhouden... Waarop onze nou ja, digitale liquiditeit staat, dus onze publieke digitale liquiditeit. Die is dus ook niet van de overheid, die staat los van de politiek. Eh, dus als de politiek daarin zagen wil, zijn ze met de rechtspraak. Ja, dat is een onafhankelijk instituut. Zij doen het namens ons allemaal, dus niet namens de politiek. En ik denk dat, je, dat het makkelijkste is voor te stellen, vind ik zelf, is het kadaster voor vastgoed. Dus het kadaster is een publiek iets. Het registreert privaat eigendom. Nou ja, het is op zich heel goed dat privaat eigendom door een publiek instituut wordt erkend wordt vastgelegd. En simpelweg als ik mijn huis aan jou verkoop... dat is het ook overschrijven dat niet meer van mij is... maar van jou is. En zo zou, ik, zo zou ik het idealiter ook zien voor het publiek digitale geld. Dat het gewoon een register is... met name en niet-negatieve getallen... bij een onafhankelijke macht... dus niet bij de politiek. Dus die, is, die staat los. Um, en die houdt simpelweg bij wat ons bezit is... van publieke digitale liquiditeit. En dat lijkt mij op zich een groot goed in de digitale tijdperk... dat ik gewoon als Nederlander of als Europeaan... Dat ik altijd toegang heb, kan hebben tot publieke digitale liquiditeit. Maakt niet uit waar ik over de wereld ben. En dat ik ook weet dat het wordt beschermd uh, ja, door wet en regels.
1: En, maar, ja, dan heb je daar dus een rekening. Uh, ja. En daar krijg je dan denk ik geen, geen rente op, geen rendement. Uh, Lijkt mij. Nou ja, dus in heel veel
0: voorstellen over voor CBDC wordt er wel rente gegeven. Maar ik zou het zelf inderdaad net zo zien als contant geld. Gewoon in je portemonnee zitten, daar krijg je ook geen rente op. Dus ik ben het met je eens dat ik zou de ieder liter ook geen rente op zien. Omdat het gewoon geld
1: is. Er zit geen investering achter, het is gewoon geldbezit. Het is geld, het ligt daar, het ligt daar veilig. Nou, het zal de hardcore cash persoon zou zeggen. Ja, nou dan, dan wil ik het eigenlijk niet eens op mijn naam hebben. Maar dat er misschien wel, net zoals met als ik... Cash thuis heb liggen, is dat ook van mij? Dus dan zou je nog zo kunnen gaan dat je. Ik weet niet dat je dat het met een code werkt of zo. Want in principe, ja. ja de privacy is dan niet gewaarborgd als daar mensen werken en die kunnen zien: van hé, hey, uh, Martijn die heeft zoveel uh, hier liggen en uh, Robert heeft zoveel liggen. Nou ja, dus de, de vraag
0: is: het zou ook misschien met een decentraal netwerk kunnen. Uh, maar dan zit je dus echt heel erg in de, techni de, 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 de technische implementatie... op welke manier dat kan. En daar wordt dus nu wel veel onderzoek naar gedaan. Alleen nog, nog onduidelijk wat eruit gaat komen. En het, dus zeg maar conceptueel lijkt het mogelijk. En dan is de vraag, kunnen mensen het ook echt bouwen? En als ze het gebouwd hebben, blijven mensen dan ook vertrouwen... werkt het ook zoals we hebben gezegd dat het is. En de, de, dus, zelf vind ik het heel opvallend in het debat. Dus banken hebben langzaam maar zeker hun betaaldiensten hun geld gedigitaliseerd... Toen hebben we nooit over privacy gediscussieerd. Ja, een heel klein beetje. Maar banken, dus vroeger kregen ze al die, die, die overschrijving op papier. Dat was dus heel moeilijk te analyseren. Nu staat alles in de computers bij die banken. Die banken weten, kennen al die betalingen. Die, die moeten het, moet het ook monitoren. En het gebeurt dus al. Dus die privacy die ligt al bij een private partij die namens de overheid nou ja, daar ook nog naar gaat kijken. En, en hoe het dan idylliter moet worden ingericht. Dus ik denk dat het heel goed is dat er debat nu wordt gevoerd. Wat willen we er eigenlijk mee? Wat zou wel en niet zichtbaar moeten zijn? En voor wie ook. En dan ook, dus, kijken naar de technologische mogelijkheden. En ik denk dus dat daar het definitieve antwoord is er nog helemaal niet. Maar daar wordt nu aan gewerkt hoe dit ingericht moet worden.
1: Ja, in theorie zou je, heb je eigenlijk niet eens zo'n instelling nodig. Hè? Wat je zegt, want je zit nu bijvoorbeeld bij Bitcoin, ja, er, is, er is helemaal geen instelling. Je hebt wel een bitcoin-adres, maar je kan dat um, uiteindelijk... als je het ooit te gelden wil maken aan euro's... dan moet dat vaak via een exchange. En dan, uh, ja, dan is dat allemaal met naam en toenaam. Maar in principe heb je gewoon een adres. Dat is gewoon een soort nummer. Ja. Uh, en daar staan dan gewoon je bitcoins op. Dus ja. ik denk dat de technologie, technologie het al mogelijk maakt. Ja, en, het, en natuurlijk wel het probleem
0: met bitcoin is als je het kwijtraakt... Um, dat het dan weg is. En hier zou dus natuurlijk wel, als het een publieke dienst zou, natuurlijk wel vrij zijn dat jij uh, het eigendomscertificaat van je huis kwijt bent. dat toch wel ergens geregistreerd is dat het huis inderdaad van jou was. Ja. Dus daar zitten ook voordelen aan. Dus ik denk dat die voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. daar is goed, goed naar kijken hoe dat zou kunnen worden ingericht. Dat dat. Uh, ja, het is gaande, zeg maar. De, dit proces is gaande.
1: Ja. Hey, uh, voordat we verder gaan, ook nog, nog heel even terug uh, voor mijn beeldvorming, ik denk ook voor een hoop van de kijkers. Hoe wordt dat geld dan, uh, kijk nu wordt het geld dus door de banken gecreëerd, hè, 90%. Hoe wordt dat geld dan gecreëerd als we, het, uh, als we dat publieke geld gaan krijgen?
0: Nou, in de huidige voorstellen voor de central bank, de currency is eigenlijk net zoals dat, je dat cashgeld in omloop komt, dus net zoals je gaat pinnen, leeg je gaat digitaal pinnen. En dat heet in de economie zit er substitutie. Dus je wisselt de ene geldvorm geld in bankdeposters... voor een publieke vorm van geld. En nu komt geld, dan zou het de digitale euro zijn... of, of die, digitaal, uh, central bank digital currency. Maar dat is dus eigenlijk heel reactief. Dus pas, of ja, of eigenlijk als er vraag is. Dus als mensen het willen, wordt het omgewisseld. En, en dan zijn er natuurlijk verwerkscenario's, waar je gaat zeggen, nou ja, de overheid... of een instituut namens de overheid... gaat die publieke geld geldverheid actief managen... En in de klassieke voorstellen voor Full Reserve Banking. dus in de jaren 30 in de VS. Uh, discussieerd. Komt het geld dan in omloop via overheidsbestedingen. Uh, maar zelf denk ik eigenlijk ook wat het digitale tijdperk mo mogelijk maakt. Wat veel, veel effectiever is. En eigenlijk nog veel egaliterer. Dus als we meer geld nodig hebben. Dan plussen we gewoon bij iedereen de rekening met hetzelfde bedrag. Dus iedereen die in de munteenheid woont. Krijgt dan allemaal één erbij. En op het allerlaagste niveau. Het meest decentraal niveau. Komt het geld in omloop. En kan het uh, worden uitgegeven.
1: Maar kijk, je zegt net, uh, het is soms, volgens mij zit je in de stroming dat je zegt van die geldhoeveelheid die moet af en toe gewoon toenemen, want dat is goed. Maar dan wil je toch ook dat die geldhoeveelheid toeneemt juist bij, uh, bij productiviteit. En als je dan aan iedereen gaat uitdelen. Ja.
0: Nou ja, dat is een goed punt. Dus hier ben ik nu zelf over nadenken of ook een beetje over aan het schrijven. Dus je zou wel kunnen zeggen, we geven iedereen één en laten die één investeren. Dus bijvoorbeeld als je naar Europa kijkt, we willen allemaal kapitaalmarkt, we willen kapitaalmarktunie, dus we willen veel meer niet-bankaire financiering eigenlijk. Dus we, of het is 10 en we laten iedereen in die 10 investeren. En dan komt het dus bij productieve bedrijven terecht. We zouden ook allemaal nieuwe bedrijven kunnen kiezen. Nou, die, die bedrijven halen geld op, die kunnen een activiteit gaan uitvoeren en uiteindelijk krijgen we dus ook veel meer mensen um, die, hebben, die bezitten financiële activa. Um, dus die beginnen ook te begrijpen hoe die markten werken. Die hebben bezit in bedrijven. Dus dat zou in die zin ook, als je naar die kaart kijkt... He, dus ook voor dat aanhouderskapitalisme, dat je gewoon veel meer aanhouders krijgt. Of dat ook ja. werknemers aandelen hebben. Uh, dus, 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 dus in de economische theorie... of heel veel economisch onderzoek... zoals ik zelf, die zijn nu... dit soort voorstellen aan het ontwikkelen... hierover aan discussiëren, over aan nadenken. Uh, en dan is uiteraard de vraag... of het uh, enkel een bedenksel blijft... dat het ooit in de praktijk gaat komen. Um, ja, dat is waar het staat.
1: ja. Oké, okay, ja, interessant. Ja, ik, ik ga er meteen weer nadenken van, uh, ja, oké, okay, dan ben je dus weer verplicht om dat te investeren en dan wordt dat weer gecontroleerd wat jij dus met, uh, met, met dat geld gaat doen. Maar goed.
0: Ja, wat is de, 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 dan is de vraag ook, wat is het alternatief? Hè? Dus dit is precies waar het nu alles heeft voor en nadelen. Ja, wat zijn de alternatieven?
1: Ja, wat zijn ze?
0: Nou ja, dus, dus, dus als, je, als je nou voorstellen voor zeg maar, het omloop brengen van publiek geld krijgt. Dan dus heb je dus die overheidsbestedingen. Dus dat helikoptergeld, de burgerdividend wat ik net noemde. En een derde die ook wel toch een aantal economen juristen hebben voorgesteld. Is dat je een soort van credit auctions hebt. Dus dat je het recht op geldcreatie eigenlijk gaat verkopen aan private partijen. Dus de overheid zegt dit jaar moet er nou een miljard extra worden in omloop komen. Nou ja, wie wil dat doen? Wie wil dat in omloop investeren? Nou, dan kunnen verschillende partijen bieden. En aan de hoogste bieders geven we, we dit recht.
1: Um, dat zou ook kunnen. Ja. Ja, interessant, interessant. Um, zie jij nog, uh, even misschien off-topic, maar natuurlijk als goudboer. Hoe, hoe zie, jij, zie jij de rol uh, van, goud hier, van goud hierin?
0: Nou, ik denk dus sowieso dat uh, private vormen van liquiditeit of private assets... dat die dus uh, ja, ja, ook echt essentieel zijn om, die publie om dat publieke geld in toon te houden. Dus als er veel inflatie is, wat je nu al ziet... dus, dus als er veel inflatie is, dan gaan mensen naar alternatieven. Uh, dus die alternatieven die moeten er zijn. En ik denk dat uh, goud is natuurlijk van, origi van origine een van die alternatieven um, Ja, Dus in die zin denk ik dat voor goud uh, nog een lange rol weggelegd zal zijn.
1: Ja. Ja, ik, ik vind het hele interessante ideeën. Als we het nou even concreet maken, nou ja, bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek, hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je? Heb je al het gevoel dat, dat daar naar je geluisterd wordt ten eerste?
0: Nou, wat we, de, 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 een van de moeilijke dingen van de Nederlandse politiek is dat de Nederlandse politiek eigenlijk helemaal niet over de inrichting van het geldstelsel gaat. Dus dat eigenlijk alle wetten en regels die zijn Europees of die komen van, van, van de bank of international settlements of die komen uit internationale afspraken. Um, het fiscale gedeelte is anders, maar vooral als je naar de, naar de andere gedeeltes van de kaart kijkt, ja, dat is, is gewoon een internationaal vraagstuk. En ik denk wel, dus ik ben zelf, ik denk dat ik het eerste artikel over de digitale munt van de overheid een jaar of uh, acht, negen geleden schreef. Kijk, toen was je, stond je helemaal aan de zijkant van het debat. Uh, toen, toen begon ik ook met mijn promotieonderzoek in 2014. Toen had ik al heel erg het idee van de digitalisering... en ook de digitalisering van publiek geld. Ja, lijkt mij logisch... Uh, ja, maar ja, de, 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 mijn promotoren of mensen dachten... ja, dit gaat nooit gebeuren of dit gaat uh, decennia. En nu zie je dus wel dat alle centrale banken, alle politie... die in ieder geval in de financiële commissie zitten weten... Nou ja, wat dat publiek digitale geld is... Um, en nu vind ik dus zelf die debatten vrij nauw, hè? dus die, die, die doelstellingen zijn verengd. Dus een van de kritieken op die digitale euro die ik zelf al uh, vaak heb geuit is. Nou ja, dus als je kijkt naar al die voorstellen, net heb ik vrij grote uh, problemen genoemd, vrij grote oplossingen. Dus effectieve monetair beleid, het voorkomen van de financiële systeemcrisis, liberaliseren van banken. Maar als je kijkt naar al die stukken over CBDC van centrale banken, dan komen dit soort motieven er nauwelijks in voor. Dus ze hebben, het ze hebben dus iets over financiële inclusie in Europa, iets over het naar Europa halen van betalingen. Nou ja, dat, dat zijn de belangrijkste motieven voor, voor, de, voor de centrale banken. En ze hebben dus die motieven eigenlijk kleiner gemaakt, die doelstellingen. En daarmee krijgen dus de kritiek van allerlei mensen: nou ja, waarom hebben we dit eigenlijk nodig? Welk probleem lost dit op? En ik denk dat die, die kritiek dus ook terecht is. Dus als je het heel klein maakt, dan is de vraag of het wel zin heeft. Dus daar denk ik, bankiers zitten te zeggen: die hebben gewoon een echt een goed punt van. Ja, het, het is zo klein gemaakt dat het eigenlijk nauwelijks meer een probleem oplost. Ja. En, en dan kun je nog steeds zeggen dat er misschien best een, uh, zeg maar een ideeënrevolutie gaande is. Dus dat ook bij centrale banken, bij denktanks in de economische wetenschap. Dus dat steeds meer mensen over ja, dit gedeelte van het geldstelsel aan nadenken zijn. En aan het kijken zijn hoe dit anders kan. Dus in die zin is er heel veel gaan. En dan is de vraag hoe wordt het gematerialiseerd? En wanneer ja. komt het in de praktijk?
1: Dus uh, kan je stellen dat, dat eigenlijk de, in, in het voorstel of het idee wat, wat jullie hebben... dat, dat eigenlijk vooral een, een nadeel heeft in eerste instantie voor de banken natuurlijk. Dat die de grootste tegenstanders zullen zijn.
0: Ja, de, 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 kijk, je kunt het, de, de, het hangt denk ik vanaf wat voor soort bank je bent. Um, en ook bij banken, je ziet dus wel dat sommige banken... zijn veel welwillender om erover te spreken dan andere banken. Dus dat is, dat is interessant natuurlijk. Um, en ik denk dus, kijk het voordeel van banken kan toch ook zijn, dus als ze enerzijds een publiek alternatief hebben, anderzijds minder vangnetten, maar ook heel veel minder regulering, dat ze eigenlijk een ander soort rol in de maatschappij kunnen gaan vullen. En ik denk dat ook, kijk bankiers, er zijn al zoveel onderzoeken weer de afgelopen vijf jaar geweest, dat banken blijven gewoon instituten die eigenlijk niet vertrouwd worden door, door, door heel veel mensen. Dus in de kern van onze markt, even hebben we instituten die zo zijn gegroeid, dat heel veel mensen toch zeggen, ik vertrouw ze niet helemaal, dat het ook voor bankiers misschien wel onwenselijk is. En als jij gewoon goed bent... dus de kern van bankeren is denk ik toch... het beoordelen van investeringen. En dat kan, daarvoor hoef je niet met eh, zeg maar bankdepositos te financieren. Dus je kunt je gewoon op een andere manier financieren. En als jij gewoon zeg maar, geaard bent in de maatschappij... dan krijg je denk ik ook die financiering. En het zijn denk ik juist een aantal van die hele grote banken... die nou ja, vrij zijn losgezogen van de maatschappij... die, die nadelen zullen, zullen ondervinden... Maar ik denk juist dat voor kleinere banken dat uh, juist een kans zou zijn. Ja, ja. dus het hangt er denk ik heel erg van af.
1: Ja, het is nu natuurlijk voor die kleine banken, je ziet het aan Bunk, hoe moeilijk het is om, uh, om toe te treden tot de markt zeker. door al die regelgeving.
0: Nee, zeker. Nee, je ziet gewoon dat er zijn zulke hoge uh, toetredingsbarrières, uh, dat het gewoon heel moeilijk is om hier tussen te komen. En uh, ja, in die zin is het dus echt sprake van een oligopolie. Dus de bestaande partijen blijven zitten, nieuwe toetreders hebben heel veel moeite om toe te treden. Dus je, je krijgt dan nauwelijks een vergunning. Um, en ik heb ook wel wat onderzoek gedaan naar uh, zeg maar waarom die fintech-revolutie niet heeft plaatsgevonden of nooit heeft plaatsgevonden. Ja, en een van de redenen is ook dat gewoon de, als je succesvol bent, word je gewoon opgekocht door een grote bank. Ja. Um, dus dat is gewoon, ze hebben gewoon de middelen om een concurrent of alternatief heel tijd op te kopen. Dus ja, dan heb je een succes, succesvolle fintech. Je biedt. Uh, uh, de eigenaren biedt je allemaal... Uh, nou, 10 of 50 miljoen. Nou, dan zeggen heel veel mensen... Oké okay, prima, hier heb je mijn bedrijf en de route ermee. Dus je ziet dat het... betere alternatieven zijn dus heel moeilijk. Dus die banken die doen alles op één balans. zijn heel erg gedekt door de staat, heel erg gereguleerd. Maar we zouden best alternatief kunnen ontwikkelen. Maar die hebben dus heel veel moeite om een plek te vinden.
1: Ja. Uh, binnen het huidige stelsel. Hey, uh, nou, we, we zitten inmiddels op drie kwartier. Um, heb, jij, heb jij zelf nog iets waarvan je denkt... van hey, Dit moeten we nog even bespreken waar we nog niet aan toegekomen zijn? Nee, ik denk dat we al een hele hoop hebben besproken de afgelopen drie kwartier. Ja, ja. Um, hoe gaat het nu verder voor, voor jullie? Want jullie, jullie, jullie hebben een eigen tentoonstelling hè, in een museum.
0: Zeker, we hebben op verschillende plekken hebben we dus uh, tentoonstelling gehad. Uh, er zijn twee musea op de Biennale in Venetië. Maar de panelen, dus we hebben die grote kaart, hebben we ook uh, of die kaart hebben we ook groot laten afdrukken. Op panelen, die hebben we gestaan bij Raabank, bij Triodos, bij Deloitte op de Haagse Hogeschool, bij het ministerie van Financiën. En, en die is ook op een aantal festivals, ook. Dus ook een Springtime Festival op Lowlands. Um, en wat we dus daar hebben gedaan is uh, dus ook uh, workshops geven, lezingen met mensen in gesprek over het geldstelsel. Uh, en we hebben dus die, die drie toekomstscenario's ontwikkeld. Twee animaties, die zijn op de, te zien op de website van Follow the Money, Waterwerk en uh, Waterworks of Money.com. We zullen de links misschien onder dit gesprek zetten. En wat we hierna willen gaan doen is de uh, internationale dimensie van het geldstelsel in kaart brengen. Dus wat we eigenlijk vrij plain hebben gedaan, dit is gewoon het geldstelsel met de centrale bank, commerciële bank, de financiële markten, toren van de maatschappij, belastingdienst, maar natuurlijk ook tussen die landen zit een dynamiek. En die zit nog niet zozeer in deze kaart en die willen we eigenlijk wel gaan doen. En dan gaat het bijvoorbeeld om die dominantie van die dollar, uh, hoe andere landen er last van hebben of uh, proberen onderuit te komen. Uh, dus dat willen we eigenlijk vanaf begin volgend jaar gaan ontwikkelen. En daar ja. ook weer enkele tekeningen en animaties bij maken.
1: Ja, want, want nou, nu kom ik toch nog even op iets nieuws. Want had het, oh, je hebt het nu over andere landen. Hè? En je zegt uh, eigenlijk als je het in, in, in Nederland wil veranderen... dan begint het allemaal bij de euro. Zie jij... Denk je dat het mogelijk is dat er een, soort, dat er een land ko komt die een soort voorloper wordt? Hè? Je ziet bij bitcoin natuurlijk dat El Salvador dat helemaal omarmd heeft. Nou, of dat nou echt heel goed gaat, dat, dat, dat weet ik niet. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar stel dan dat je een land hebt nou, dus die, die niet in een muntunie zit. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik noem wat een, een Brazilië of uh, nou ja, ik ben altijd fan van Zuid-Afrika. Van Zuid-Afrika die, 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 die zeg maar voorloper is en zegt wij gaan het dus helemaal fundamenteel anders doen. En dat dat een enorm succes uh, kan worden en dat andere landen gaan volgen? Of is het, is het zo van ja, uh, kijk als wij uh, heel netjes met ons geld omgaan en de rest van de wereld doet het niet, dan, dan kan dat gewoon niet. Omdat de, de rest van de wereld het ook niet doet. Zeg maar dat, ja.
0: Nou ja, ik denk, de, 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 het, het is ook moeilijk om hier een eenduidige hand op te geven. Maar ik denk wel dat tussen wij, maar ook Amerika, die hebben natuurlijk heel goed ontwikkelde uh, monetair financiële systemen. Dus die banken zijn oud, zwaar gerelateerd, grote centrale banken. En natuurlijk in heel veel andere landen, zeker als je naar Afrika gaat of Zuid-Amerika, hebben ze gewoon niet zo'n bankenherstelsel. Uh, en zijn banken eigenlijk ook helemaal niet geïnteresseerd om arme mensen leningen te gaan geven, te gaan helpen. Dus daar is denk ik de, de casus voor zo'n publieke digitale munt veel groter. En financiële inclusie, wat ook hier wordt genoemd, is daar echt een valide argument. Dus daar hebben heel veel mensen hebben simpelweg geen toegang tot digitaal betaalverkeer. Uh, dat is in Nederland of in Europa een veel minder groot probleem. Uh, maar daar is wel vaak het probleem, dat daar worden natuurlijk de, de autoriteiten worden heel weinig uh, vertrouwd. Ja. Dus wij hebben nog, de, de centrale banken, commerciële banken worden niet heel erg vertrouwd, maar vaak in, ja, in, in Afrika of in Zuid-Amerika worden de publieke instituten nog veel minder vertrouwd. Dat is daar wel de moeilijkheid om zo'n munt natuurlijk succesvol te maken. Maar ik denk zelf dus vooral die, de, 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 dat mogelijk de hele po politieke dimensie wel eens de doorbraak zou kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld als China uh, een digitale munt ontwikkelt... dus een digitale Chinese munt... Uh, Chinezen krijgen toegang tot het platform... maar ze gaan ook uh, mensen in andere landen toegang geven. En ook uh, bijvoorbeeld Afrikanen... die werken aan een Chinese project uitbetalen... een digitale gewoon, die krijgen dan gewoon een rekening van de, Chine de Chinese overheid... krijgen daar hun geld op... en moeten dan maar zien wat ze ermee gaan doen. En dan krijg je natuurlijk een heel andere dynamiek... want dan krijg je dus eigenlijk... Ga je zeggen, nou, dus we hebben die, die publieke digitale liquiditeit... we gaan niet alleen mensen binnen onze land... maar ook buiten gaan we toegang geven... Uh, nou, dat kan fout gaan, dat kan goed gaan, maar dan zullen op een gegeven moment zullen er toch mensen zijn. Nou, ik heb toch best graag uh, wat digitale liquiditeit in Zwitserland of in Zweden of in Zuid-Afrika, kan ook, maar dus, dan zou je dus wel eens een hele andere dynamiek kunnen krijgen. Dus als het veel meer tussen die landen gaat gebeuren of als andere landen ja, over de grenzen gaan. En uh, zeker China, er zijn natuurlijk heel veel landen die gewoon baat hebben om, om die dollar uit te komen. Dus als die elkaar OK betalingen, uh, betalingen gaan doen in de publieke digitale munt, zou, je, zou het wel eens heel rap kunnen gaan.
1: Ja. En waardoor wij in het Westen misschien ook uh, moeten gaan bewegen?
0: Nee, zeker. Je ziet toch gewoon dat Europe, de old continent, wij zijn gewoon heel behouden. We vinden alles is een risico voor de bestaande systemen, voor de bestaande instituten. Dus het, argument, het belangrijkste argument tegen hervorming is dat er een risico in zit. Dat er een transitierisico in zit. En heel veel andere landen hebben gewoon niet zulke ontwikkelde systemen, waardoor ze eigenlijk kunnen leapfrokken, ze kunnen er overheen springen, ze kunnen meteen met iets anders beginnen. Ik wil ook niet zeggen dat het meteen succesvol is, maar er zou best op termijn kunnen zijn dat zij toch een veel efficiënter systeem opbouwen. Ja.
1: Ja, nou, interessant. Ik denk dat dat wel een uh, mooi einde is, Martijn. Nou, mooi. Mooi toekomst, toekomstperspectief. Wellicht dat we in de toekomst weer ook uh, terug kunnen hebben en kijken of er wat, uh, wat, wat meer veranderd is.
0: Leuk, kijken eruit. Dank.
1: Nou, ik wil je bedanken en uh, tot snel. Tot snel. Hoi.